0: Olá e bem-vindos de volta ao meu podcast das raparigas do rugby. Espero que as férias de verão tenham corrido bem a todos e que o regresso às aulas, ao relevado e ao trabalho tenha sido fácil. Apesar disso, continuo a achar que é verão, com o calor todo que se continua a sentir e estando nós quase no mês de novembro. Não sei se isto é um sentimento geral, se sou só eu, mas, bem, passando ao episódio de hoje, queria-vos falar de várias coisas. Primeiro que tudo, a nova época de rugby feminino deu início no dia 16 de outubro, com a primeira jornada do Campeonato Nacional Feminino. A transição para a normalidade em tempos de pandemia não tem sido fácil e acredito que se tenha feito sentir nas atletas que tiveram de estar em confinamento diversas vezes e criar novas rotinas. Gostava por isso de partilhar convosco uma mensagem enviada por Alice Silva, atleta do Clube Rugby São Miguel, explicando como foi este processo. Passo então a citar. Voltar aos treinos depois de estar em confinamento foi difícil, principalmente por causa da falta de rotinas e da perda de forma física. A intensidade dos treinos online não era comparável à dos treinos de campo e por isso sentia-me super destreinada e em baixa forma. Agradeço este contributo. Aproveito também para explicar que eu própria tomei a decisão de voltar a jogar e como tal, também posso afirmar que entrar no ritmo foi bastante duro, muitas dores musculares e cansaço, e ainda não estou na minha melhor condição física, mas é continuar e não parar a meio. Confesso que entrar com outras raparigas que também tinham feito uma pausa do rugby me ajudou imenso psicologicamente, porque me fez sentir que não estava sozinha, mas também fisicamente, porque estávamos todas na mesma situação. Ou seja, fora de forma. Assim, o meu maior receio era mesmo voltar aos treinos e atrapalhar toda a gente. Lá está, por não estar em forma. Mas também não me lembrar como fazer um simples passo. O que, obviamente, acabou por não acontecer. Em parte, porque também o meu primeiro treino tivemos todos de fazer treino de bronco. Mas isso já é outra história e uma que me vou rir para o resto da vida. Além disso, poder voltar a ter uma rotina bem delineada, estar com antigas colegas de equipa e sentir verdadeiramente que sou parte de uma segunda família, deixou-me bastante feliz e foi algo que não me tinha apercebido que sentia falta. Aquele espírito de equipa, as brincadeiras no treino, os nervos nos primeiros minutos de jogo e, claro, a terceira parte do rugby. Enfim, essa era então a grande novidade que tinha para contar no episódio 2. Agradeço imenso o feedback que tenho recebido, porque parte da coragem de voltar também veio daí. Gostava também de falar de outro assunto, que é o Portugal Rainbow Youth Festival, que ocorreu na semana passada. Foi uma edição muito especial, por várias razões, nomeadamente a primeira em vida real desde o início da pandemia. Infelizmente, isso também significou que não houveram equipas estrangeiras, à exceção de uma, se não estou em erro, que foi Gibraltar Rugby, mas também fez-se história no escalão feminino de sub-19. Isto porque, pela primeira vez, houve um clube, Sporting Rugby, que conseguiu reunir raparigas suficientes para formar uma só equipa. Para quem não está muito dentro do assunto, segue-se agora uma breve explicação feita por Inês Marques, atleta do Sporting e uma das treinadoras da equipa sub-19 que participou no torneio.
1: Olá, o meu nome é Inês Marques, sou jogadora de rave do Sporting Clube de Portugal e tive a oportunidade de acompanhar a equipa sub-19 no Youth Festival. Um, foi muito importante para nós termos conseguido apresentar uma equipa apenas do clube com, com um misto de jogadoras experientes, apesar da idade, mas com um misto de jogadoras experientes com outras jogadoras que acabaram de ingressar na modalidade e, e isso foi um momento muito importante no rugby no em Portugal, porque nunca nenhum clube anteriormente o tinha feito e, e fomos capazes de competir um, e ter um nível elevado, mesmo com, com raparigas que ingressaram agora e que têm vindo a ter um, um desenvolvimento espetacular ao longo da época e com todas as outras que também já jogavam, foi um, um misto muito engraçado, em que vimos coisas bastante positivas, o que, o que me alegra, porque vejo um futuro uh, sorridente para o bem em Portugal, e temos tido essa capacidade de ser competitivas no, no torneio, uh, vai comprovar todo o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos no, no rugby do Sporting e que, felizmente, cada vez mais temos novas jogadoras e, e é por aí que passa o, o nosso objetivo porque queremos contribuir para a evolução do, do rugby em Portugal e, e essa evolução só é feita a, aumentando o número de jogadores para, consequentemente, podermos aumentar o nível de competitividade Uh, na competição interna e, posteriormente, em, em competição internacional. Todas nós ambicionamos um, jogar uh, a um alto nível e, e para isso, uh, é necessário começar com os com calões de base e, e podermos competir no, num torneio sub-19 um, é um indicador bastante positivo e, e espero que daqui para a frente uh, os clubes, todos os outros clubes e, e novos clubes que surjam, que possam também apresentar e dar essa oportunidade às suas jogadoras, porque apenas dessa forma o, o Raby vai evoluir em Portugal. E, e foi com muita alegria que, que nós, jogadores, equipa técnica e o, o próprio clube, vimos 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 a nossa equipa sub-19 a competir, todas as jogadoras a terem minutos de jogo porque só assim é que é possível evoluir e, e não terem jogadores que normalmente têm ao seu lado, pessoas mais velhas e, e mais experientes, dar lhes uma responsabilidade de terem de tomar decisões e, e acho que é por aí que passa o desenvolvimento como, como jogadoras e, e como equipa, porque o hum, nosso objetivo é esse mesmo, que, que todos as jogadores possam ter minutos de jogo, que se desenvolvam como jogadoras e que, que adquiram mais conhecimento de jogo e isso só é possível uh, através dos jogos e de competição, não, não adianta treinar e, e não competir porque o nível nunca, nunca é o mesmo e, e terem então de, de tomar decisões e decidirem o jogo autonomamente um, faz com que elas cresçam. E portanto foi bastante positivo a nossa participação e, e, e esperamos que, que haja mais competições para, para o escalão delas e, e mesmo para outros escalões possam existir, como sub 15, sub 13, sei que o, jogador, o número de jogadoras com essas idades é, é bastante reduzido, mas que, que essas raparigas tenham a possibilidade de competir porque a partir do momento em que não jogam na sub 14 uh, deixam de poder competir e, e há, há uma altura em que é muito difícil mantê-las uh, na modalidade, porque não competindo um, torna-se complicado manter a motivação e o desenvolvimento portanto espero sinceramente que esta competição permaneça e que haja cada vez mais escalões a serem representados e, e cada vez mais clubes também uh, a apresentarem a sua própria equipa um, porque creio que dessa forma é que é possível evoluir um, o Réby em Portugal e, e penso que seja esse o caminho nacional mais, mais evoluído e, e sermos competitivas com, com outros países
0: Bem, uh, agradeço à Inês pelo seu contributo no episódio de hoje iremos então ficar por aqui e aproveito para anunciar que os, os episódios irão ser lançados mensalmente para ser mais fácil de conciliar com o meu novo horário Muito obrigada e vemos nos então no próximo episódio